1: Paseo por tu mente con Oscar Aranda. El conocimiento que hoy en día se tiene del cerebro es relativamente pequeño si lo comparamos con lo que todavía nos queda por descubrir y muy grande si lo comparamos con lo que sabíamos hace solo unos años. No lo digo yo, son palabras de Alexander Luria, pionero de la neuropsicología moderna. Me encanta mi cerebro, sí, y el tuyo, el de todos, a pesar de su aspecto, porque parece claro que determina lo que soy, lo que eres, lo que somos. Pero me pregunto, y tal vez tú te hayas parado a pensar, gracias a tu cerebro, ¿cuánta influencia tiene su parte biológica en lo que sentimos? en nuestro comportamiento, en nuestro buen o mal funcionamiento. En esta ocasión reparamos en ese punto convergente entre el funcionamiento de nuestro cerebro y los procesos cognitivos. Hablamos de neuropsicología. Para hablar de este tema, contamos de nuevo en Paseo por tu Mente con Víctor Manuel Aragón, Navarro, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, máster en Neuropsicología y Psicología General Sanitaria y responsable del Grupo de Neuropsicología del Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Paseo por tu Mente.
0: Gracias, eh, bueno, gracias a vosotros,
1: a nos bueno, pues eh, vamos a hablar de neuropsicología. Reconozco que era un tema que desconocía, me he documentado un poquito sobre el tema y ahora voy a aprender mucho más contigo y vamos a aprender todos. Pero, ¿qué es? ¿Cómo podemos eh, definirlo, Víctor?
0: Bueno, la neuropsicología es una, una rama que parte de la psicología y se dedica bueno, pues a, se dedica a estudiar qué cambios eh, se producen en la conducta eh, en función de los cambios que se producen en el cerebro.
1: Víctor, de algún modo yo avanzaba al principio, eh, eh, o me había parecido a mí, ¿no? Una especie de convergencia entre lo que entendemos por neurología y lo que entendemos por psicología. ¿Está la convergencia?
0: Sí, sí que converge. En eh, los estudios que se hacen actualmente, siempre, bueno, pues ya acostumbramos a trabajar de manera multidisciplinar. De manera que, bueno, todo el... Todo el conocimiento que tiene la neurología sobre el cerebro eh, lo utilizamos pues, de una manera funcional pues, en, en, en los pacientes, a través de la psicología y, en este caso, pues, a través de la neuropsicología.
1: Víctor, ¿estamos hablando de una rama de la psicología?
0: Sí, realmente ahora mismo es una rama. Probablemente eh, dentro de unos años pues, quizá ya no lo sea quizás se separe se y, bueno, porque el ámbito de actuación de la neuropsicología es, es muy grande e incluso puede llegar a superar al de
1: la propia psicología. Se puede hablar por lo tanto, Víctor, de neuropsicólogos, es decir, igual que decimos, acudimos al psicólogo, acudimos al neuropsicólogo o sois psicólogos especializados en neuropsicología. Y luego vamos a ir viendo cuándo es necesaria la intervención por parte de un neuropsicólogo.
0: Sí, sí actualmente, primero hay que ser psicólogo y luego ya pues, se hace una especialidad de neuropsicología. Esto es algo que, que es fundamental. Ahora mismo la base psicológica es, es fundamental para un neuropsicólogo si no, no tendría mucho sentido sino bueno, pues se quedaría solo en la parte de la neurología en, en esa formación de base es la que le da sentido a la neuropsicología porque al final eh, bueno, pues el objetivo un poco está siempre enfocado en el paciente siempre está enfocado en, en la mejora de las personas y, y en los procesos cognitivos, en los procesos psicológicos de, de estas personas.
1: Víctor, ¿cómo afecta el funcionamiento biológico eh, de nuestras neuronas a nuestra conducta?
0: Sí, bueno, el, el, está muy relacionado. El, solo hay que ver, por ejemplo, en casos de niños con TDAH, eh, que, que tanto preocupan a los padres, ellos son personas sanas, no son personas que estén enfermas, ni mucho menos. Pero sí que tienen mmm, sí que tienen algo en, en concreto en su cerebro que funciona de manera diferente. En, bueno, de las, de las últimas investigaciones que se están haciendo, pues eh, bueno, están mirando el tema de las vías dopaminérgicas, donde hay algunas que funcionan de manera diferente. Y esto, bueno, pues les produce cambios conductuales que se, pueden, que se pueden diagnosticar, se pueden etiquetar como un TDAH.
1: Es decir, Víctor, que no, no todo está en, en lo que aprendemos, en, la, en las experiencias, en las vivencias, en lo que sentimos, en las emociones. Hay una parte biológica, por lo tanto, ¿no?
0: Sí, sí hay una parte biológica. Hay hay casos eh, muy conocidos, como un señor de Estados Unidos que le atravesó una barra de, de hierro... Eh, me atravesó por el ojo y le entró en la, en la parte eh, de la corteza prefrontal y sobrevivió al sobrevivió al, al impacto, pero lo que no sobrevivió fue su, su forma de ser, su personalidad, su manera de comportarse, eh, siendo un trabajador más o menos normal, sino ejemplar, pues después del accidente eh, cambió su cambió su vida, cambió su estilo de vida y las personas que lo conocían, pues eh, eh, vieron que ella había habido un cambio muy, muy drástico. Este cambio se produjo básicamente por el, porque su corteza prefrontal, pues dejó de, dejó de funcionar igual que funcionaba y se volvió más impulsivo y menos reflexivo en, en general.
1: Víctor, es, es curioso, ¿no?, y desafortunadamente ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no?, que a la ciencia ha avanzado, bueno, pues eh, en periodos de guerras, de tragedias, y parece ser que la neuropsicología, entre comillas, le debe mucho a la Segunda Guerra Mundial, precisamente con, con ejemplos como el que, el que comentabas ahora mismo, ¿no?
0: Sí, sí, es, siempre los avances, muchas veces dicen que los, que para que haya un cambio, para que haya un avance, tiene que haber una crisis, están basados en esa, en esa necesidad. La propia psicología también, también se, se basa mucho en esto. Muchos de los test psicológicos se empezaron en la, en la Segunda Guerra Mundial donde había que, que evaluar a mucha gente y, y tenían poco tiempo. Entonces, bueno, incluso para el, el, para el ejército americano diseñaron unos test psicológicos eh, unos para las personas que sabían leer y escribir y otros incluso para las personas que no sabían leer y escribir, pues para, para la incorporación a, a sus ejércitos. Y bueno, pues eso de alguna manera sí se desarrolla, se, se utiliza se utiliza la oportunidad pues para desarrollarse.
1: Paseo por tu mente y estamos hablando con Víctor Manuel Aragón sobre neuropsicología. Víctor, esta especialidad, en rama de la psicología, ¿atiendo, ¿atiende eh, tanto a personas sanas como a aquellas que hayan sufrido algún tipo de daño cerebral o se centra especialmente en este segundo caso?
0: Sí, el, el interés principal está en el daño cerebral el daño cerebral puede ser adquirido de personas que nacieron bien y por, bueno, por algún tipo de, de accidente o por algún tipo de problema pues se les produce este daño cerebral. Y, por otro lado, también tiene el interés de, bueno, de evaluaciones, incluso a nivel escolar, de, bueno para, para ver el, el, el desarrollo del cerebro si está siendo acorde pues a, a la edad del, del menor, eh, también se utiliza en procesos eh, con personas mayores para ver bueno pues para ver de manera eh, de, de manera previa a que se desarrolle una enfermedad como pueda ser el Alzheimer, pues okay. tener ya unos datos mmm, que nos indican que bueno que esa enfermedad puede estar empezando a desarrollarse incluso antes de que se diagnostique esto bueno pues pues es muy importante sí, sí la verdad es que son más eh, siempre el Alzheimer es el más conocido porque es el, el más común pero hay hay muchos hay, hay muchas cosas que se pueden que se pueden diagnosticar a través de los de los tests neuropsicológicos
1: Víctor, estamos hablando de procesos mentales que podríamos llamar superiores. Leyendo información sobre el tema, ¿aparecía esto constantemente?
0: Sí, los procesos mentales superiores son un poco pues, el, el campo de trabajo habitual donde se trabaja en neuropsicología. El, en, en los test que se realizan siempre van enfocados pues, a estos procesos mentales, tales como la atención, como el lenguaje... Eh, como funciones ejecutivas. Estos procesos mentales son tan importantes porque eh, son los que utilizamos para realizar mm, las tareas que realizamos en el, en el día a día, o tareas básicas, como tareas instrumentales, que algunas, eh, si, si no conseguimos hacerlas, eh, pues nuestro nuestro día cambia. No, si, no sé, si no pudiésemos... Eh, si tuviésemos no tuviésemos capacidad, por ejemplo, de recordar, eh, pues sería muy difícil nuestro, nuestro día a día.
1: Víctor, ¿existen eh, bases de algún modo neuroanatómicas eh, que nos hagan ser como somos? ¿Hasta qué punto lo que somos depende de cómo es nuestro cerebro?
0: Bueno, depende bastante. Lo que pasa es que... Nosotros no estamos totalmente determinados por, por, nuestro, por, por nuestro sistema fisiológico. Afortunadamente, ¿no? ¿no? El cerebro, Af claro.
1: afortunadamente.
0: Claro, entonces nosotros sí que contamos con algo que es fundamental en el cerebro, que es la, la plasticidad. La plasticidad es algo que, que permite que nosotros a través de, nuestro, de nuestras conductas, de nuestras experiencias, cambiemos la propia fisiología de, de nuestro cerebro.
1: ¿no? Cuando hablamos de que cambiamos la fisiología de nuestro cerebro es que cambia la forma de nuestro cerebro, Víctor.
0: Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, hay, hay un experimento que se ha hecho en, en Inglaterra con los, tra con los taxistas de Londres, donde, eh, donde se ha visto que estas personas que se dedican a esta, a esta labor mmm, han desarrollado un, un hipocampo mayor que el de una persona normal, gracias a que bueno necesitan ese hipocampo para para, para su trabajo. Esa plasticidad es importantísima, esa es la base de la neuropsicología. Es, es decir, si yo tengo un problema, eh, tengo un problema en mi cerebro, yo a través de la neuropsicología puedo solucionar parte de ese problema o puedo compensarlo con otra zona de, del cerebro de manera que funcionalmente yo pueda seguir seguir mi vida normal esto claro es, eh, si se pudiese hacer al 100% sería fabuloso, realmente todavía no se puede hacer al 100% pero ya se pueden hacer cosas y esas cosas es interesante trabajar en ello
1: Víctor eh biológicamente ¿podemos localizar de algún modo en nuestro, cerebro, en nuestro cerebro esos ingredientes que nos hacen ser lo que somos como somos ¿cuáles serían esos ingredientes? ¿están localizados de algún modo?
0: Sí, hay, hay bueno, cuando empezó la neuropsicología se, se buscaba cuál era la parte exacta del cerebro que se encargaba de cada función por la, el área de broca que se encargaba, bueno, pues de parte de, del lenguaje, o área de Wernicke, bueno, había bueno, unas áreas que se, que, que claramente se influían en algunas de las funciones. Eh, recientemente, mmm, bueno, ha cambiado un poco. ¿no? Ya no se ve todo como, como en un punto concreto, sino que se ve más como una especie de redes, ¿no? de redes funcionales del cerebro donde eh, están conectadas y entonces esas conexiones realmente son mucho más generales, mucho más globales, esas, esas conexiones sí que sí que definen mejor cómo se realiza después la, la conducta.
1: Decía al principio que me encanta mi cerebro, y el tuyo, y el de todos, el cerebro humano, me parece una máquina maravillosa. Víctor, mmm, me quedo con eso de la plasticidad, ¿no? porque llena de optimismo ¿no? eh, el pensar que no estamos determinados por cómo es nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro se puede adaptar y, por tanto, mejorar y, por tanto, bueno, pues... Eh, hacer frente a algunas enfermedades que pueden parecer biológicas, pero se pueden hacer eh, frente desde la neuropsicología y la psicología, por supuesto.
0: Sí, eso sí. La idea de la plasticidad no es solo una idea, sino que es una, una realidad. Está más que demostrado. Eh, sí, eso es lo que nos abre el, el campo, Bueno, pues a, a poder querer crecer como personas, a poder querer mejorar eh, todos los aspectos. Eh, bueno, en, el, en nuestro aprendizaje al final son cambios que se producen en el cerebro. El, el, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, nuestras emociones, nuestra memoria, eh, tienen una base fisiológica. ¿no? Esto no, no está en la nube, ¿no? Eh, bueno, aún así en la nube tiene que haber algún sitio donde hay un montón de bits, de, de ceros y unos. En nuestro cerebro también están esas neuronas que son las que mantienen, las que contienen toda esa esa información, y esa plasticidad permite cambiar eso. ¿no? Cuando nosotros tenemos eh, pues, tenemos una experiencia traumática hay un cambio que se produce en nuestro cerebro que nos, que nos impide a lo mejor eh, tener una vida normal y nosotros conseguimos cambiar esa parte de nuestro cerebro eh, podemos cambiar también esa forma de esa forma de sentir, esa forma de, de pensar.
1: Qué bueno, eh, Víctor. Háblame, háblanos de cuáles son los ámbitos de la neuropsicología. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza, ¿no? Daño cerebral, traumatismos, tumores. Ese sería lo primero que nos vendría a la cabeza, pero hay muchos más, ¿no?
0: Sí, sí. Básicamente, la, la neuropsicología empieza empiezan por ahí, pero empieza también en el, en el desarrollo. El cerebro, desde que nacemos, eh, bueno, va cambiando. Entonces, en todas las fases de nuestra vida, eh, hay estudios donde se pueden hacer, eh, donde se puede utilizar la neuropsicología desde, desde los niños muy pequeños, toda la parte escolar, eh, bueno, hasta hasta personas adultas. Eh, en el envejecimiento es eh, básico en procesos de demencia incluso bueno a nivel a nivel forense también en algunos juzgados pues empiezan ya también a utilizar el sí. neuropsicólogo pues para ver todos esos daños esas lesiones que se pueden haber producido ya no físicas sino también eh, psicológicas y también de, de capacidades Hablábamos de, de este caso, de este señor que tuvo ese que tuvo ese, ese accidente, pero en, en cualquier otro accidente. Eh, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de, del COVID persistente, de, de los efectos neurológicos que está teniendo el COVID en, en personas. Esto, so, esto solo se puede medir a través de la neuropsicología, no se puede medir de ninguna otra manera. En, en, en una prueba de neuroimagen probablemente no salga nada, o salga a lo mejor una lesión tan difusa que, que no sería apreciable. En cambio, si se, si se establece una línea base de, anterior al COVID, se pueden ver cambios eh, neuropsicológicos en muchos aspectos.
1: Víctor, eh, ¿qué tipo de problemas eh, uno tiene que plantearse acudir a un profesional ...especializado en... en, en neuropsicología... Eh, ...¿cuándo hay que acudir... ...a un neuropsicólogo?
0: Claro, hay... ...hay una parte que es... ...que es importantísima... ...que es quizá... ...la parte más urgente que hay... ...que es cuando se produce un, un daño cerebral adquirido... ...es... Eh, ...lo que nosotros llamamos... ...en la etapa de subagudo... Que ...una vez que la persona sale del hospital... ...y está en casa pero todavía no está bien. Eh, ha perdido facultades, ha perdido, bueno, capacidades eh, y es, es muy importante ese trabajo porque se tiene un plazo de aproximadamente un año, quizá un poquito más, eh, donde todos los cambios que se puedan eh, producir eh, ya pasado esa época probablemente ya no se pueda mejorar mucho más. Entonces, ese plazo del, del primer año es importantísimo que la, que la gente que haya tenido bueno pues esa desgracia de tener ese, ese contratiempo eh, se esfuerce eh, pregunte eh, se, se mueva cuanto más mejor cuanto antes mejor porque ya a partir de, de ese año año y medio pues bueno pues ya tendrá que aceptar que que, que su cerebro eh, no va a poder cambiar mucho más ...especial sea la plasticidad.
1: Por lo tanto, primer consejo y fundamental... ...en que nos quedamos con eso... ...actuar con, con rapidez, ¿no, Víctor?
0: Sí, sí. Hay que actuar con rapidez, con serenidad... ...pero sí, hay que informarse... ...hay que buscar... Eh, ...hay que buscar algún sitio... ...donde se pueda trabajar... ...a nivel neuropsicológico... Eh, ...donde puedan hacer una buena evaluación... ...donde puedan hacer una buena intervención y e intentar recuperar eh, cuantas más funciones posibles mejor
1: tenemos la suerte de contar con Víctor Manuel Aragón Navarro, experto en neuropsicología y estamos descubriendo bueno, pues muchos temas interesantes y sobre todo que pueden ser importantes a la hora de algo que no estamos a salvo nadie de Víctor, de cualquiera podemos tener un accidente cerebrovascular, un accidente que nos produzca un daño en nuestro cerebro y saber que existen formas de recuperar y de afrontar ese problema, pues es importante. Y uno de ellos es la neuropsicología. Eh, Víctor, cuando hablamos de una terapia psicológica, pues todos más o menos tenemos en mente, eh, si no hemos pasado por ella, más o menos sabemos en qué consiste, ¿no? Pero, ¿en qué consiste una terapia neuropsicológica? No sé si se puede llamar así. ¿Terapia?
0: Sí, es, es una terapia. Es, bueno, el, la neuropsicología es, es diferente a la psicología. El, en, en parte de los ámbitos que se utiliza la, la neuropsicología, pues las terapias son más terapias... De, de compensación, son terapias a veces de eh, bueno de adaptar la capa las capacidades que, que quedan eh, a, a la vida diaria. El, sí que una persona puede ser que haya perdido memoria, entonces a esta persona pues hay que enseñarle, eh, hay que acostumbrarle a que… ...bueno, pues a que vaya apuntando cosas... utilice eh, medidas de compensación para esa memoria corta... ...primero que lo acepte... Eh, ...que no se preocupe... ...pero que se pueden hacer... ...puede hacer una vida sin esa... Sin, ...sin toda su memoria... ...sin su capacidad al 100% ...de hecho, las capacidades... ...bueno, pues cada uno... Eh, ...entre el 0 y el 100 cada uno tiene unas capacidades distintas... ...nosotros decimos... ...esto es normal, cuando ...a partir de 80 a partir de 70, no sé, eh, para una persona que ha tenido un daño cerebral, el adaptarse a una nueva vida es, es muy complejo. Necesita mucha ayuda. Los cambios se producen despacio y, y necesita mucha ayuda en muchos niveles. Incluso en el nivel emocional, que muchas veces no se, no se contempla. Incluso en el nivel social también, porque bueno estas personas... El, la, la inclusión social de estas personas muchas veces no es, no es sencilla eh, por una parte para ellos y por otra parte para, para el resto de la sociedad que muchas veces eh, pues, pues ve a estas personas como cosas raras que realmente no lo son y que ninguno estamos a salvo de que tengamos como tú decías un, un daño cerebral bien vascular o bien por un traumatismo encefálico es mucho, más, es mucho más habitual de lo que parece. Sí que es verdad que no estamos prestando atención eh, constantemente a, a, a esto. Por eso muchas veces la neuropsicología pues, pasa un poco de puntillas. Pero realmente hay un trabajo de, de fondo que se está haciendo un trabajo importante con todas estas personas, donde un pequeñito avance que parece que no tenga mucho interés, como que una persona pueda comer solo o pueda vestirse solo o pueda asearse solo, pues sí que le, sí le proporcionan un nivel de, de autonomía que para la persona es fundamental. hacer de que una persona pueda puede hacer estas cosas, a que no pueda hacerlas, eh, su vida, mundo, su estado claro. de ánimo, claro, cambia, cambia, eh, como cambia de la noche al día. Si, si lo pensásemos, ¿no? que nosotros podríamos eh, estar un día así, ¿no? Con por, por una mini o con. Eh, no sé. Sería complejo, sería complejo imaginarlo.
1: Eh, Víctor, ¿es correcto hablar de rehabilitación neuropsicológica?
0: Sí, sí, la rehabilitación es, efectivamente, es un poco el caballo de batalla de, de la neuropsicología. El, 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 sí que está bien la investigación, porque esto nos permite avanzar, pero al final. Eh, el, el, el objetivo es que esto sea algo útil, ¿no? La investigación, porque sí, bueno, sí, no está mal. Pero cuando esa investigación conlleva, como te decía, que una persona pueda pueda rehabilitar algo de, de, su, de su vida diaria, ¿no? El que pueda, eh, a lo mejor, utilizar eh, el, 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 las monedas, ¿no? Hay personas que, que después de un daño de cerebral adquirido pues a lo mejor no son capaces de, de comprar. Entonces, eso les permite no poder manejar su dinero, no poder ir a una tienda, no poder… Les limita mucho. En cambio, cuando todo esto se rehabilita, eh, puede volver a realizar sus funciones
1: nos quedamos con la idea de que se pueden hacer muchas cosas, eh, Víctor y además eh, me gustaría recalcar, ¿no? En el colegio oficial de la psicología de Castilla-La Mancha contáis con un grupo de neuropsicología. ¿Cuáles son los objetivos eh, de ese grupo, Víctor? ¿En qué estáis trabajando y, y cuáles han sido los principales logros?
0: Sí, bueno, el, nosotros ahí lo que lo que hacemos en el grupo es un grupo que lleva ya años formado pues lo que hacemos es intentar divulgar un poco el, el tema de la, de la neuropsicología a la sociedad. Intentamos, bueno, pues también dar algunos consejos, sobre todo cuando hay, a lo mejor cuando hay un ictus, pues el, el esperarse, el ir rápidamente a un, a un hospital, porque allí el tiempo corre en su contra. ...y bueno, a su favor, según se mire... ...entonces hay que, dar, hay que darse prisa en ese momento... ...también eh, la forma de, de detectar mitos, no ...hay personas que se notan raro... Que, que, ...pero no saben realmente detectarlo... ...nosotros, bueno, pues hacemos mediante unas guías... Eh, ...que transmitimos a la sociedad para que... ...bueno, poco a poco vayan llegando... ...y la gente se vaya dando más prisa en, en ir al hospital... Y, bueno, ahora estamos en ahora estamos eh, trabajando en una guía para, para una asociación de COVID persistente que, que nos pidieron un poco pues, para ver eh, también cómo influía toda la parte neuropsicológica eh, del COVID. Y luego, de cara al año que viene, estamos preparando también lo que sería una jornada eh, que está todavía de manera…, está todavía gestándose un poco una jornada de neuropsicología en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Y bueno, pero es algo que, que son proyectos que tenemos, que son cosas que, que vamos haciendo con mucha ilusión. Con Bueno, pues en los ratos que tenemos al salir de nuestros trabajos, pues le dedicamos un poco a, a esta disciplina que nos gusta tanto y que ayuda tanto a muchas personas.
1: Pues os felicito, eh, Víctor. Y a ti, personalmente, te agradezco que hayas eh, tenido eh, con nosotros el gesto de volver a acompañarnos en Paseo por tu Mente. Víctor, ha sido un placer. Gracias, como siempre.
0: Gracias a vosotros. El placer es mío.
1: Paseo por tu Mente, con Oscar Aranda. En la realización, como siempre, ha estado mi compañera Merche Cerviño. Recordados que podéis seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en todas ellas como Paseo por tu Mente. Ha sido un placer, como siempre. Gracias.